1: I'll say Pump Dump
0: Podcast. get up. Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2 du Marseille Champion Podcast. On a fait comme l'OM, on a décidé de ne pas recruter, on repart avec les mêmes. C'est donc moi, Mourad Thomas Ubochen, à, à la présentation. Et je suis entouré de Rémi Nipo, comme elle à Cabela, ma droite.
2: Ça va, ça va bien Rémi ben, Ça va plus du tout là maintenant. Djujul -jou Ah oh, oui, tout euh, le temps on a
0: défraté, j'ai adoré cet été. Et à ma gauche, donc Costas, Yanis, Mitroglou En
1: pleine forme. Salut Mourad, salut Nico. Salut à tous. Pour une
0: saison à 30 buts. Voilà, tout comme Mitroglou en pleine forme. En voilà, forme. on ne recrute pas et on a aussi notre champion du monde du montage, Julien Durban Frost, qui est en vacances comme les champions du monde le, oui. le sont. Et on aura donc peut-être une qualité un peu moins sur ce podcast. On l'espère pas parce qu'on va tout miser sur le fond. On va essayer de partir sur des ondes positives pour cette nouvelle saison. Et on va faire un petit podcast introductif à la saison 2018-2019 où on va vous donner nos attentes, nos trois souhaits, chacun trois souhaits sur la saison qui va démarrer ce vendredi. C'est parti donc on va commencer aujourd'hui et on continuera à discuter demain. Euh, nous avons notre mot à dire. Oui, on peut toujours dire ça. Ceci dit, rien n'est joué, rien n'est gagné et qu'on leur explique bien qu'il y a la compétition sportive, mais que pour cette ville, il y a plus que ça. C'est ce que je voulais euh, vous préciser. Tous les trois, nous allons donner nos trois souhaits pour la nouvelle saison. C'est ce qu'on voudrait que le bon génie JHE, l'idole de certains sur les réseaux sociaux, réalise. Et on va essayer de faire ça un chacun. On va commencer avec toi, Yanis, parce que c'est un peu l'actualité brûlante, l'actualité que l'on n'entend que trop un peu partout. Quel est ton premier souhait
1: Exactement, mon premier souhait ne concerne pas la saison en elle-même, mais plutôt l'intersaison. Mon premier souhait, c'était bien évidemment réussir ce, ce mercato, ce mercato estival qui, pour l'instant, euh, est plutôt piano-piano. Ça, ça dort un petit peu.
0: C'est pas comme Alors, en Italie. Hein.
1: Exactement. <rire> vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais au mois de juin, Jacques-Henriro nous a promis des investissements significatifs. Tout à fait. À ce jour, euh, on les attend toujours. On a enregistré une seule recrue, le croate euh, Douillet chalet C'est pour moi euh, ce qu'on peut appeler un investissement significatif parce que mettre autant d'argent sur un sur un jeune joueur prometteur et le chiper et le à un club comme le FC Séville, c'est quand même assez euh, significatif. Mais évidemment, j'en attends plus. Je pense qu'il y a plusieurs postes qui doivent être euh, renforcés. On a évidemment gardé nos cadres, ce qui est euh, gage aussi de, de réussite d'un mercato. Comme nous. Et, euh, et pourquoi, en fait, j'aimerais qu'on réussisse ce mercato? C'est aussi le, une, ça serait aussi une manière de, de rassurer un petit peu les supporters sur, sur la, la compétitivité économique de l'OM. Donc, ça me paraît important de, de, comment dire, de montrer un petit peu les muscles et de, de réussir cette période afin de, de bien renforcer l'équipe.
0: Alors, on va s'arrêter là pour le mercato, parce qu'on avait un peu décidé de ne pas trop parler de ce sujet qui nous envahit tous les tu étés. Tu penses
2: 35 et tu achètes Icardi 40, putain, c'est pas compliqué.
0: Voilà, les fameuses reines du shopping qui tiennent <rire> tant à cœur à, à Nico. <rire> et on va passer sur le second souhait de cette émission, qui est le premier des miens, qui est celui de voir continuer à émerger des jeunes dans l'équipe première, parce que moi ça m'a fait réellement plaisir de jouer une demi-finale européenne avec Boubacar Camara et Maxime Lopez, c'était quelque chose qu'on qu ne voyait pas si souvent que ça à l'Olympique de Marseille, ça fait partie du projet de mettre les jeunes du centre de formation au centre du projet, hein, ça se répète un petit peu, mais j'insiste sur, sur ça parce qu'on donne de l'argent tous les ans à ce centre de formation, et si on veut aussi à euh, un moment euh, le rentabiliser, il va falloir que, que, que ces joueurs jouent, il va il que euh, même s'ils n'ont pas le talent de Bouba carcamara ou de Maxime Lopez, parce que mine de rien, c'est pas euh, tous les ans qu'on a quelqu'un qui sort du lot comme ces deux-là le faisaient dans leur catégorie de jeunes. S'ils sont bons, ce serait bien que leur carrière professionnelle, même modeste, ils la fassent à l'Olympique de Marseille. Moi, je me dis par exemple que des euh, Sparagna ou Aloué, qui étaient des joueurs euh, très moyens, on va pas se mentir, n'aurait peut-être pas moins bien fait que Grégory Certik ou Thomas hubochan à l'Olympique de Marseille en complément de complément et donc c'est c'est aussi cette place là que je voudrais voir les jeunes de l'OM prendre j'aimerais peut-être voir un Christopher O'Keeffe prendre plus de temps Youssou Sari c'est peut-être plus difficile parce que c'est euh, c'est au poste offensif c'est plus c'est plus difficile de s'imposer dans ces zones là mais en tout cas continuer à avoir ces jeunes du centre de formation réussir à se faire une place, c'est très très important pour moi et puis même pour l'avenir du projet, pour recruter des, des jeunes qui rentrent dans le centre de formation, dire à leurs parents ben « Regardez, celui-là, 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 il a fait son trou dans, en tant que professionnel. » Pour moi, ça, ça compte et je pense que ça compte pour le projet. Donc voilà, c'est mon premier souhait. Nico, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou tu passes tout de suite à ton premier souhait euh, euh, J'attends
2: je, je de voir. Moi, euh, la suite de ce qui est un travail souterrain, on voit régulièrement des jeunes qui, qui signent au club, des petits jeunes que l'on voit passer, que l'on oublie immédiatement et qui rentrent dans les... Euh, dans les coulisses du centre de formation et j'attends d'en voir sortir euh, dans peut-être un an ou deux et d'ici là les Rokia, les Sarri, euh, si s'ils sont encore un peu juste pour entrer dans l'effectif pro ça je sais pas mais si c'est le cas euh, j'aimerais bien qu'on les prête euh, peut-être en Ligue 2 peut-être en Nationale voire même en Ligue 1 pour certains euh, pour les voir s'aguerrir, et puis pour euh,
0: pour avoir une meilleure idée plus sur la longueur. Euh,
2: Mais ce que,
0: que j'aime bien aussi maintenant c'est que c'est qu'il y a aussi ce mercato des jeunes qui rentrent dans le centre de formation et de temps en temps on s'excite genre ouais on a récupéré un U12 du machin et tout machin on on connaît pas le joueur. on... Ça donne l'impression qu'on travaille, en tout cas. Ouais, ça, ça donne l'impression qu'on travaille, c'est bien, mais euh, mais bon, pour moi, les effets du travail, elles se voient, ils se voient surtout de cette manière-là, lorsque les jeunes jouent en équipe première de manière définitive et qu'ils fassent une carrière pro.
2: On savait
0: que ce chantier-là
2: euh, prendrait du temps, et bah, c'est en cours, et on, je pense qu'on qu aura une meilleure idée du travail entrepris et des fruits que l'on pourra récolter dans un an ou deux, voire trois.
0: On va passer donc à ton souhait, euh, Nico. Euh, mon premier
2: souhait à moi, c'est de bien digérer de la saison dernière, parce qu'on a terminé un petit peu sur les rotules, nous, supporters de base. Donc euh, je, je n'ose imaginer pour les joueurs, pour le staff, pour les dirigeants, une saison à 63 euh, matchs ou 62, et euh, qui, qui se termine par deux, par deux non-succès en tout cas. Euh, on espérait tous avoir
1: au moins un, euh, ouais, une des deux victoires. C'est une longue saison qui se termine par de la déception. Ouais,
2: voilà, donc euh, c'est quel quelque chose qui, je pense, pour les présents, a dû être assez difficile à encaisser. Ça doit être frustrant, donc il va falloir euh, digérer ça euh, psychologiquement. Et puis, de manière plus, plus prosaïque, euh, j'espère qu'on va récupérer des mondialistes euh, euh, bien motivés et bien en forme, sachant que. Eux aussi, on fait une saison euh, qui a duré littéralement plus qu'une année civile. Euh, la finale de la Coupe du Monde était euh, un an et deux ou trois jours après le match contre stand euh, en début de saison dernière. Euh, Truquer un temps et euh, puis euh, on sait que pour un champion du monde, c'est difficile la saison suivante euh, parce qu'il sort d'un tel truc et tu dois te dire à quoi ça sert de jouer maintenant que j'ai gagné la plus grande des compétitions.
1: C'est vrai qu'il faut se remotiver après une saison comme celle-là. Voilà. Euh, C'est toujours plus facile, quand on gagne, peut-être de, de digérer la fatigue. Oui, euh, C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Nous-mêmes, ils... nous supporters, comme tu l'as dit, on a dû un petit peu euh, couper un petit peu pendant quelques semaines pour digérer tout, euh, cette longue saison.
2: Bah, C'est clair. Et puis, euh, en plus de ça, euh, J'attends de voir moi les très bons joueurs de la saison dernière, comment ils vont se comporter cette saison. Il euh, y a eu des révélations comme au Campos, comme Sarr comme à ma vie Zambo, Boubacamara, voir comment ces mecs-là vont, vont digérer leur euh, grosse saison.
0: Voir si Gustavo va, et... nous... va être à ce niveau-là, parce que c'est une inquiétude que j'ai lue un et, petit peu.
2: Et tout à fait, le... voir s'il utilisent Gustavo pour refaire une saison comme il l'a faite, si Mitroglou va être meilleur, même si moi j'y crois. Mais euh, pour revenir sur Gustavo plus précisément, c'est clair que par exemple son match contre Bornemousse, euh, sur le premier but, là, ça, ça fait un peu peur. Quoi.
0: Bon, après, contre Bornemousse, personne n'a été vraiment bon. Il y a un autre qui inquiète, c'est Jordan Amavi, qui lui, ça fait, ça fait plus de six mois qu'il est mauvais.
1: Depuis sa blessure, il n'est jamais revenu à son... Voilà, à son certains diront
0: depuis le départ d'Evra.
1: C'est possible. Ça oui. en fait, c'est peut-être le manque de concurrence. Ça rejoint un petit peu mon tout à fait. mon premier souhait de, de renforcer l'effectif, c'est aussi rajouter un petit peu de la concurrence, remettre un petit peu d'émulation dans ce dans cette fouet pour, du euh, frais dans le
2: vestiaire, des nouvelles tout têtes fait, un petit peu fait. qui apporte une nouvelle dynamique, une nouvelle expérience.
0: Enfin, on espère donc qu'ils auront bien digéré ça parce que il faut qu'ils se préparent, et il faut qu'ils se préparent notamment à mon second souhait que j'espère, c'est sans doute le plus important pour moi de mes trois souhaits, c'est de vivre une aventure avec cette, cette OM. On en a vécu une l'an dernier, c'était en Europa League, on a vécu quelque chose qui allait au-delà du sportif, c'est-à-dire que L'OM nous a procuré des émotions, pas que des victoires, pas que trois points, pas que des résultats sur, sur sur du papier, mais vraiment des émotions de folie, des matchs euh, légendaires, OM Leipzig, OM Salzbourg, et une journée euh, de, de finale qui était exceptionnelle ah, dans la ville. en fin de saison,
2: même les chiens portaient des écharpes.
0: Des, des célébrations, voilà, t'avais des, des célébrations incroyables de victoires, t'avais des... Des... la finale de l'Europa League à Marseille franchement c'était exceptionnel toute la journée t'avais le vieux port qui était envahi les gens qui chantaient franchement c'était beau et, et ça c'est même si c'est peut-être pas possible d'aller aussi loin. Encore une fois, je ne demande pas à aller en finale d'Europa League, mais à nous procurer des émotions qui, qui vont au-delà du foot et à vivre une aventure, à se passionner pour quelque chose, à se dire ah oh putain, on est à un match de ça, on est à un truc, euh, vivre quelque chose de passionnant. Parce que je dois vous avouer, moi, messieurs, que la course à la Ligue des Champions, pourtant, elle était assez passionnante. Il y avait Lyon qui était contre nous, etc mais euh, je je sais pas, ça ça m'a pas passionné plus que ça, c'était un petit peu, tu n'y tu, tu, vas pas pour gagner, tu y vas pour être troisième et c'est moins passionnant de mon point de vue.
2: C'est parce que euh, c'est aussi une lutte économique. Donc forcément, c'est pas. Enfin, euh, t'as pas de trophée, t'as pas de ligne sur le palmarès parce que t'es t'es sur le podium de Ligue 1. Euh, t'es content parce que ça te permet d'avancer, mais au fond, tu t'en tapes quoi. Enfin, il y a euh, des Lyonnais qui doivent être très contents, mais euh, moi, ça me a frustré par rapport au développement du projet. Mais après, est-ce que j'ai pleuré pour une non troisième place Non, non, euh, j'ai pleuré pour la défaite. En finale de Coupe d'Europe, évidemment.
0: Et voilà, et justement, ça, toi, ton, ton second souhait, il, il me rejoint un petit peu parce que, vas-y, dis-nous ce qu'est ton second souhait.
2: Il est très simple, je veux remporter une Coupe de France.
0: La belle, la vieille dame.
2: La, la Coupe de France est une des meilleures amies de l'Olympique de Marseille. On l'a remportée dix fois. On a très longtemps été... Euh, le recordman Le recordman. On, on ne l'est plus euh, depuis qu'un certain club du 75 en a remporté une onzième au mois de mai dernier.
0: Le Red Star. Euh,
2: non, le, le Red Star, c'est dans le 93, mais
0: euh... oh, c'est pareil, c'est à côté, c'est au-dessus
2: d'Aix. Ouais, voilà, c'est pas très intéressant. Euh, mais euh, l'idée, c'est de remporter une onzième Coupe de France, la première depuis 1989, ça va faire euh, 29 ans. Bah non, ça va faire 30 ans euh, quand, on, quand on y sera. Donc, euh, c'est un objectif qui est réalisable, que l'on doit accomplir. Et moi, c'est un match qui est un peu tombé dans l'oubli. Mais le PSG-OM qu'on perd euh, en Coupe de France là-bas, c'était en quart de finale. Et quart de rien, Et euh, deux matchs derrière, c'était Caen et les Herbiers. Donc, euh, ce PSG qui était pas très fort là, ce, ce soir-là, si on avait pris la peine... Euh, d'essayer de les battre et non pas de faire sortir tout tous nos joueurs à la 45 e euh, c'était une coupe de France euh, très bien partie donc euh, je suis frustré par rapport à ça et je veux qu'on en remporte une pour fêter quelque chose pour avoir une ligne sur le palmarès et puis pour retrouver une place par rapport à ce trophée qui est très important euh, plus conforme à notre statut
0: et en plus euh, oui, c'est vrai que dans, dans cette idée de vivre une aventure je me souviens que lorsque l'on va en finale de la coupe de France avec euh, les Ribéry Jean Fernandez etc je me souviens aussi de, 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 bonnes, de bonnes émotions dans ce sens-là. Mais pour euh, revenir sur euh, ce match, ce quart de finale donc contre le PSG l'an dernier, c'est peut-être aussi parce qu'on n'arrivait jamais à battre euh, les gros du championnat que ce match eh ben, il nous paraissait tout simplement sans espoir. Et c'est une transition pour que Yanis nous parle de son second souhait. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, moi, mon second souhait, euh, c'est dans la course à la Ligue des Champions qui me paraît euh, vital euh, économiquement. Je crois que cette année mon second souhait, c'est surtout euh, rivaliser avec les les trois les trois gros entre guillemets du championnat. En tout cas avec le trio de tête. Euh, L'année dernière, je crois qu'on a pris deux points sur 18 possibles face à Paris ou en Monaco. Euh, pour un club comme l'OM, pour un club comme le nôtre, c'est inacceptable quoi. Et je crois que bon, il y a plusieurs tournants. On en a discuté en off juste avant l'émission. Il y a eu plusieurs tournants dans cette saison. Mais évidemment, euh, prendre seulement deux points sur 18 face à ces trois équipes, euh, ça peut constituer euh, une des raisons pour lesquelles on n'a on a pas fini sur le podium, donc euh, si même, si,
0: même si tu... je pense que si on en avait pris 3 sur 18 c'est à dire oui, qu'on tenait voilà. le 2-2 le si à... face, à... face à Lyon on, peut, je pas, pense on va pas refaire bon, l'histoire mais en
1: tout cas mon second souhait et même euh, au delà de, de l'aspect mathématique au delà de l'aspect tournant de la saison je crois qu'à un moment donné il faut il faut s'affirmer face à ces trois équipes Exactement. on est l'OM on doit vraiment retrouver un, un standing on a retrouvé un certain standing en Europe et maintenant en France je crois qu'il faut de nouveau montrer les les muscles. Euh, mon second souhait c'est vraiment rivaliser avec ces trois équipes euh, les battre.
2: Parce que dans une lutte pour le classement les, les affrontements directs ça compte psychologiquement énormément et on a bien vu que quand Lyon euh, gagne ce match dans ces circonstances là ça les a reboostés euh, complètement alors qu'ils y croyaient plus et que leur coach était en difficulté etc euh, c'est très clairement euh, ça fait partie du combat et ces matchs-là, on fait que ne pas les gagner et, et, et c'est très important euh, euh, en termes de lutte. Et puis aussi pour euh, nous, supporters, on a faim de ça, on a besoin de ça parce que c'est très dur à vivre. Quand un rival sportif ou plus euh, vient te battre chez toi ou vient te narguer, c'est le pire truc au monde. quoi
0: voilà voilà et les supporters justement on y vient s'ils sont un peu au centre de, de cette troisième partie de nos souhaits puisque nos notre dernier souhait à tous les trois il concerne d'une manière ou d'une autre les supporters et on va laisser la parole à yanis qui va nous donner son souhait pour les supporters cette saison
1: alors euh, évidemment c'est le pour moi, c'est un des, des points forts de, de, la, de la nouvelle direction et de la saison qui nous attend. C'est vraiment arriver à, à pacifier les relations entre la direction et les, et les supporters, en particulier peut-être le, le peuple des virages. Euh, je ne vous cache pas que j'appréhende un petit peu vendredi soir de, de retrouver mon virage nord. De, dans quel état je vais retrouver le, le virage nord qui a été donc amputé du, du groupe des Yankees. Euh, J'appréhende, c'est bon, c'était peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je suis curieux de voir à quoi va ressembler le, le virage. C'est quand même un petit chamboulement historique. Je pense que on va très rapidement dans cette saison reparler de l'affaire des fumigènes, euh, comme chacun sait, on est sur le, sous le coup d'une sanction de, de l'UEFA. C'est une, on peut peut-être en reparler, mais c'est plus grave que les
2: apparemment. Hein. Pardon. c'est plus grave que
1: des cris de singe apparemment euh, de sortir de fumée. c'est bon c'est euh, intéressant que, je pense que ça va ça va revenir très vite au centre des, des débats et euh, c'est vrai que mon troisième poussé cette saison c'est qu'on arrive à, à trouver des terrains d'entente à, à la discussion plutôt qu'à la répression euh, j'espère qu'on va un petit peu cesser toutes ces, ces sanctions qu'il y a eu l'année dernière de la part de, de la part de la Ligue, de la part du club euh, lui-même je crois qu'il faut vraiment arriver à une porte de sortie il faut s'asseoir à la table des discussions euh, ça, pour moi ça peut plus continuer quoi.
0: Mm -hmm. et justement moi, mon, mon dernier souhait, il, il rejoint un peu le tien il le complète un petit peu parce que les fumigènes, Bon, je me suis très énervé sur cette sanction de l'UFA qui me paraissait complètement disproportionnée par rapport à d'autres actes que Nico a mentionné par exemple, et même par rapport à ta, un tas d'autres choses, vraiment le trafic d'hommes, le trafic d'enfants, enfin il y a des trucs, l'UFA c'est vraiment un truc horrible, mais bon, ça c'est plus grave que... On est d'accord, les fumigènes, il faut, il faut les punir. Euh, enfin, il faut, c'est pas qu'on est d'accord. Je, je voudrais pas punir les fumigènes, mais voilà, ils sont devenus illégaux. Très bien. On, il faut qu'on passe à la suite. Et moi, mon souhait, c'est que les groupes de supporters réussissent à trouver de nouveaux moyens d'exprimer une certaine rébellion et des moyens légaux. C'est-à-dire, euh, on a parlé, par exemple, j'ai vu certaines personnes parler de ces, de ces fumées. Vous savez, ces, ces fumées de, enfin, ces, ces trucs de couleur bordeaux. On l'avait utilisé une fois, par exemple, pour faire des trucs. C'était pas de la craie C'est un peu de la poudre, ouais, voilà, de la poudre, des choses comme de ça. C'est la craie, je crois, pour, euh, -color,
1: là, qu'ils avaient jeté, ouais.
0: Voilà, parce que les, les virages doivent rester une certaine entité Donc, qui... Ils a... les après, hein. Ouais, bon après, après là dessus les, les virages doivent rester une entité qui doit avoir un truc un peu incontrôlable mais il faut que ça devienne il faut que ça devienne légal et il faut il faut passer à autre chose que les fumigènes donc j'attends de voir j'attends euh, j'attends beaucoup des, des virages j'espère qu'ils seront être inventifs pour continuer à, à ne pas forcément toujours aller dans le sens du club s'ils n'en ont pas envie s'ils en ont envie, euh, si, si tout va bien etc bien sûr qu'ils vont encourager les supporters et puis même de toute manière même lorsque qu'ils encouragent, ils utilisent des fumigènes parce que c'est un moyen naturel, c'est un moyen qui est dans la culture ultra depuis des décennies. Donc ce moyen-là, il faut qu'ils il qu arrêtent de l'utiliser, il faut qu'ils utilisent de, de nouvelles manières. Alors on en a déjà, on a les chants, on a les banderoles, ce genre de choses, et c'est à travers ce genre de choses qu'il va falloir être créatif, et donc euh, mon souhait c'est que les, les supporters soient créatifs et qu'ils ne, euh, qu ne perdent pas ce côté un peu dissident, même si on a beaucoup de choses à leur reprocher, ce côté dissident, ce côté euh, volcan qui déborde, il faut qu'ils le gardent, mais qu'ils le gardent dans un cadre légal, malheureusement. Donc, euh, j'espère qu'ils vont trouver de nouvelles manières pour s'exprimer. Yannis, tu voulais rajouter quelque non, chose Non, j'avais,
1: moi, j'avais écouté ton émission que tu avais fait dans, après les sanctions UEFA sur le sur le FC Marseille, euh, où tu avais très bien parlé justement de de, de, de lutte idéologique en fait, mm -hmm. pas baisser les bras, d'un combat après, idéologique. Après,
0: c'est vraiment difficile parce que souvent c'est des sujets qui qui m'énerve, donc je deviens un ouais, peu conflu ouais, ouais. quand, quand quand je m'énerve sur des choses comme ça. Moi, je trouve que... que
1: tu avais tu avais bien exprimé le, le ressenti en tout cas de quel quel gentil homme. <rire> non mais c'est mon ressenti, mais le problème c'est vrai que là il faut se rendre un peu à l'évidence, comme je vous disais avant l'émission, je crois que c'est une guerre qu'on ne gagnera pas. Et je pense que ton appel à, au groupe à devenir un petit peu plus inventif, c'est une très bonne idée. quoi. Parce que là on est sur une logique un peu
2: suicidaire, euh, euh, de groupe qui savent qu'ils vont manger et qui, ac et qui acceptent de, de prendre cher de, pour la défense d'un principe que je comprends et qui est important et il part du principe, peut-être à raison, qu'en renonçant au fumigène, ils renoncent à leur indépendance ou à leur, euh, ou, ou à leur,
0: ou à leur identité. Donc, il n'y a pas de bonne euh, de bonnes réponses à ce problème. Mais c'est, mais c'est ça, moi, je trouverais ça magnifique que justement, euh, les supporters continuent de faire un, réussissent à faire un pied de nez à l'UFA, d'une, la LFP, à tout ça, sans sans que ce soit, ce soit impossible de les sanctionner autrement que par dire bah non on veut museler la liberté d'expression fermer vos gueules donc euh, s'ils arrivent à faire ça dans des moyens légaux ce serait en tout cas c'est c'est mon souhait et j'espère qu'il qu va se réaliser
2: c'est une belle heure.
0: voilà toi Nico tu tu vas nous ramener à des des, des préoccupations plus terre à terre
2: oui euh... Moi, je la euh, dernière euh, à dernière attente, euh, ça concerne le développement du club et pour rester sur le thème des supporters, le premier moi qui me euh, qui m'intrigue et pour lequel j'ai en, envie de savoir plus, c'est le programme OM Nation qui est un peu une un mais grand point d'interrogation. T'as reçu tes goodies
0: par contre Ah, <rire> comment ça Un
2: formidable porte-clé et, et un beau drapeau que j'ai installé dans mes toilettes, mais. Euh, euh, nous sommes l'OM nation non non euh, on est marseillais on n'est pas l'OM nation et euh Autant j'aime bien le, le volet un peu communication et ce qu'ils essaient de faire depuis quelques semaines, de, de faire une agrégation des, des fan clubs à l'étranger. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Euh, reconnaître officiellement et, et valoriser nos amis supporters qui sont loin de Marseille et qui sont à l'étranger, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Et euh, C'est quelque chose que moi euh, j'appelais de mes voeux depuis longtemps, et je serai jamais contre ça, parce que je considère qu'on fait tous partie de la même famille et que c'est pas des kilomètres qui doivent euh, faire des supporters de seconde catégorie. Nous, on a la chance d'habiter près de Marseille, eux non, mais ils sont tout autant passionnés que nous. Ce, ceci étant dit, euh, ce programme web nation, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas encore les euh, les conséquences que ça que ça aura. Par rapport aux abonnés, euh, qu'est-ce qu'ils vont proposer, euh, pourquoi c'est gratuit pour les abonnés Tribune, mais euh, c'est payant pour les abonnés virages qui n'y ont pas accès automatiquement. Euh... Est-ce
0: que tu as augmenté le prix de leur abonnement de 100 euros Effectivement. <rire> non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, je suis gentil. Non, non, mais euh, ce que tu
2: dis n'a rien de faux. Euh, mais il euh, y a un grand point d'interrogation et on ne sait pas à quel sauce on va être mangé par rapport à ça donc euh, j'attends d'en savoir plus
0: voilà donc ça c'est' d'en savoir plus sur le développement de la relation club supporter mais un sens plus large pas seulement des virages c'est l'om nation pour toi c'est enfin parce que ça concerne tous les supporters
2: tout à fait et pour voir encore plus large moi euh, toujours dans cette, euh, dans, dans, ce souhait de voir le développement structurel du club se, se poursuivre et bien se poursuivre. Euh, J'attends d'en savoir plus par rapport au Vélodrome. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé pendant nos petites vacances. Mais euh, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux. Donc euh, c'est dans l'absolu une bonne nouvelle, parce qu'elle arrange à peu près tout le monde. Mais pour l'instant, c'est un protocole d'accord, c'est un accord de principe. Donc, euh, on euh, ne connaît pas les montants on ne connaît pas euh, ce qui va se passer euh, concrètement quelles seront les conséquences pour les supporters, pour les abonnés pour tous les autres et donc euh, j'attends de voir et j'espère que ça va bien se passer
0: ouais, moi j'insiste beaucoup sur le fait protocole d'accord euh, parce qu'on on a tendance un peu à... et puis on a tendance et je, je vois que dans tous les médias on ne dit pas protocole d'accord, on dit l'OM a récupéré la gestion du Vélodrome oui, c'est pas tout à fait exact ça va se faire, voilà,
2: c'est qu'ils qu ont dû tomber d'accord sur les montants et sur les
0: modalités. Ça, ça va se faire, mais c'est comme le mercato. Tant que moi j'ai pas vu le joueur euh, poser avec euh, avec Zubi et le maillot, pour moi c'est pas fait. Voilà, c'est tant euh, que rien n'est euh, signé. Euh, voilà, il faut 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 faire faut faire un petit peu attention. Après bien sûr que c'est qu'on qu est très 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 bien parti et qu'on qu s'en réjouit. C'est une très bonne nouvelle, mais on va peut-être s'arrêter là, puisqu'on a bouclé la boucle. On a commencé avec le Mercato. J'ai fait une métaphore sur le maillot, etc., machin. Donc, euh, je pense que là, on est bien, on est bien, non C'est une saison bien copieuse qui nous
2: attend encore. Hein.
0: Donc, euh, Rémi, t'auras signé signé à, à Saint-Etienne d'ici mercredi Premier, je l'annonce sur Snapchat en exclusivité. <rire> Très bien. Et toi, Costas, tu repars à l'Olympiakos
1: non non non, Costa cette année, euh, je suis là, je suis là, venu de la mer pour claquer des buts.
0: Voilà, <rire> il est chez lui à Marseille. Voilà. Comme euh, comme Thomas, Thomas qui va il va rester sur le banc, il va rester sur le banc. <rire> sur le banc <rire> vu qu'on aura personne pour jouer, bah, il va faire des amortis de la poitrine et il fera une bourde et tout le monde me tombera dessus. Je redoute le moment où Thomas Ubocian va faire une bourde parce que j'ai jamais dit que c'était le meilleur joueur du monde, mais je sens que quand il va faire une bourde, je vais me prendre euh, tout ce que j'ai dit de positif sur lui. Donc voilà, messieurs, on vous donne rendez-vous très bientôt, sans doute avant la fin du mois d'août, pour un deuxième numéro de cette saison 2 du Marseille Champion Podcast. Avec du football, enfin Avec enfin du football, c'est fini, les rumeurs, le mercato, tout ça. On va reparler foot, on va arrêter de parler matchs amicaux, et on n'attend que ça. Donc on vous dit à très bientôt, on espère que ce podcast accompagnera la première victoire de l'Olympique de Marseille, vendredi contre Toulouse. Ciao, ciao
1: Can't you see me standing here I got my back against the record